0: Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um Papo ao Vivo com a Sling Musical! Todas sexta-feira, às 6 horas, uma conversa com um artista independente diferente, ou com um produtor musical, ou com algum agente da indústria da música que atue nesse circuito independente, para a gente ser mais um canal de valorização e divulgação dessa riqueza incrível que a gente tem de artistas, músicas e trabalhos artísticos nesse Brasilzão. É muita gente fazendo muita coisa muito boa e que a gente quer ser uma ponte para novas conexões e novas oportunidades de trabalho para eles, sempre valorizando muito os artistas, as músicas, os processos criativos e tudo que eles transmitem. A banda convidada de hoje, a Pluma, sejam bem-vindos! Uh! E aí, Olá. pessoal? Que bom. Tudo bem com vocês? Tranquilo, tudo ótimo por aqui, com você? Por aqui tudo bem, tudo tranquilo. Pô, Primeiro eu queria agradecer vocês aí por terem topado o nosso convite de vir bater um papo com a gente aqui nessa sexta-feira. A gente é muito uhum. fã do som de vocês e a gente uhum. ficou muito feliz. Muito felizes que vocês toparam bater esse papo e compartilhar mais aí dos processos e, enfim, tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Obrigado mesmo, hein?
1: Pô, aqui o prazer. prazer é todo nosso. Valeu pelo convite. A gente sempre gosta dessas iniciativas aí. Então, tamo junto,
0: sempre. É isso, maravilha. Então, gente, hoje a gente está aqui com dois integrantes da banda Pluma. Estamos aqui com o Lucas e com o Guilherme. Mas ainda tem também a Marina Reis e o Dizzy Vargas na banda. Os dois que estão aqui hoje são baixista e batera da banda, a cozinha aí da, uhum, da Pluma. <risos> e, pô, eu também sou baixista, vocês devem até estar vendo aqui o meu, um dos meus baixos aqui pendurados. <risos> a gente deu uma então... estalqueada antes. Né? <risos> bem ah, é. bem legal, velho. Pô, que legal, gente, que legal, obrigado, que bom, é isso, artistas conversando com artistas, fazendo trabalhos para artistas, é isso, é tomar esforços e ampliar as nossas redes aí, ainda mais nesses tempos que, que estamos vivendo, né? Total, então, galera. Então, gente, eu queria começar, né, perguntando para vocês que, assim, vocês se conheceram no curso de produção fonográfica da Belas Artes, né? E, e até fizeram o um trabalho de conclusão juntos. E queria saber como é que foi assim a pesquisa e o processo de produção que vocês trabalharam nesse TCC de vocês. E como foi que vocês decidiram depois seguir profissionalmente com o grupo para fora da faculdade assim e, e continuar os trabalhos?
1: É, começar depois. <risos> eu, eu sou, eu falo muito. Mas a gente vai <risos> se controlando aqui. Então, é, a gente fazia um curso chamado Produção Fonográfica na Belas Artes. E aí, no último ano, é, tinha um TCC, que é basicamente um trabalho de finalização do semestre. E aí, nesse TCC, é. a proposta era você fazer um projeto musical e fazer uma banda e... E fazer isso não só musicalmente, mas também você escrever conceitualmente o que seria sua banda, suas referências estéticas, enfim, foi todo um trabalho uhum. é, teórico sobre sobre a banda. E a gente acabou se encontrando no curso, a gente, eu e o Gui, a gente já era bastante próximos, a gente tinha referências em comuns, assim, a gente ouvia muito... Eu ouvia muito Tom Mish, que era esse universo uhum. meio jazz, no jazz. O Gui era mais é, do, é. do universo do Bad Bad, do Thundercat, então existia uma intersecção. É, assim
2: é. Foi junto lá também, no, no, no semestre passado, né? Sim. Porque todo, todo final de semestre tinha essa, essa parada de você juntar um grupo e fazer, fazer uma apresentação audiovisual, né? Desenvolver umas músicas, uh -huh. fazer um, um conceito, uma pesquisa, né? E, e apresentar a gente, a, a pluma, se formou no... Sensacional. No terceiro semestre, na verdade, é. No último ano, a gente fez o terceiro semestre e o quarto semestre junto Que foi onde, onde a gente gravou as músicas e compôs tudo mais. É, e era
1: uma apresentação vivo, e aí no, no último semestre a gente tinha que gravar, é, produzir três músicas. E aí, nas, nas gravações, a gente foi gostando muito, a gente foi descobrindo muito como banda e foi percebendo que aquilo não era só um trabalho de faculdade, sabe? Aquilo uhum, é... Uhum. Virou uma conexão especial, assim. Eu também veio de uma banda chamada Grilo, que é um, é um universo diferente, assim. Mas, tipo, eu já trago uma uhum. bagagem de, de banda independente, de uhum. gestão, de mercado da música. O Grilo também fazia parte do selo rocambole. Então, existia uhum. essa conexão. E aí, é, quando, ele, quando a gente... Quando a gente começou a ter essa ligação... A gente começou a ter esse papo de... Tá, pô, depois disso daqui... Vamos pegar essas músicas... Vamos gravar mais algumas... Vamos fazer um EP Vamos gravar certinho...
2: Foi bem natural, assim... Foi... Foi mais porque a gente gostou do resultado, assim... A gente não esperava... É. Era um teste, né... Quando a gente se juntou pra... Eu tocava com o D já... Em um outro projeto... Uh -huh. Mas quando a gente se juntou, assim... Nós quatro... Não tinha muita... Nem muita expectativa, eu acho, sabe... Porque começa com essa parada do, do trabalho... Ser assim, de faculdade... Não necessariamente uhum. a gente ia levar para fora, né? Mas a gente começou Sim. a tocar junto, assim, compor. E, pô, acho que foi meio uma sintonia entre nós quatro de, de curtir e de ver que aquilo podia virar um projeto mesmo, né?
0: Pô, que sensacional, gente. Muito bom poder levar, né? Da faculdade esses amigos e também esses trabalhos, ainda mais com, pô, tanta fluidez, né? Tanta sinergia que nem vocês estão compartilhando aí de referências e de e de entrosamento, né, de fazer som e tudo. Isso é demais. E, uhum. e que legal que, que você é do Grilo também, Lucas. A gente assistiu vocês lá no Hacktown, se eu não me engano... No ano passado, se eu não me engano. E como é que é para vocês, depois de fazer esse curso de produção fonográfica, vocês irem, né, pra, pra rua, né, para fora do ambiente acadêmico e aplicar esses, essas experiências e esses conhecimentos que você tiver, vocês tiveram na faculdade... O que, que vocês sentem aí de, sei lá, de diferenças ou de coisas novas que vocês estão vendo? Porque eu acho que uma coisa é o ambiente acadêmico, né? Tudo bem que a gente aprende muitas coisas essenciais e que a gente leva para gente para a vida, mas ao mesmo tempo tem coisas que só na caminhada aí que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Então eu queria saber um pouco de vocês, assim, como é que tem sido.
1: É, nesse sentido, o fato de a gente estar no selo Camboli foi muito bom, porque eles têm todo um é, todo uma trajetória e uma experiência que guiou muita gente é, eu o fato de eu também ter vindo com um projeto que já tem dois anos de estrada agora três anos também é, foi muito bom para a pluma então meio que parece que a gente começou tipo dois passos à frente sabe com o um selo que uhum. já tinha é, esse bastante. tipo de conhecimento e eu também que já vinha com uma banda no cenário independente e aí, na Ruga Mole, é, eles têm um, um serviço de lançamento que eles fazem, tipo, todo um estudo de, de cenário do mercado do artista, assim, sabe? Então, antes mesmo da uhum. gente pensar no lançamento, a gente foi estudar o mercado e foi entender quais nós eram as nossas referências é, em termos de nicho, em termos de público-alvo. E, a partir disso, planejar todo o nosso lançamento. Então, é óbvio que a gente foi aprendendo muita coisa ao longo do caminho, com os próprios lançamentos, mas foi muito legal o fato de eu, de eu ter tido essa experiência
2: e também da gente ter tido esse estudo prévio. Na, na parte técnica, assim, a, a questão do curso foi, foi até essencial, né? Porque foi onde a gente aprendeu é, sei lá, toda essa parada de microfones, microfonação, que a gente uhum. aprendeu ativão, né? Que foi muito do projeto, assim, pelo menos o começo foi da... Uhum. da... Pensando no estúdio, tipo, horas e horas no estúdio, né? E, pô microfonando testando o som e tendo a, essa oportunidade de usar uns equipamentos legais mas pô gente eu pelo menos comecei do zero lá não sabia nem, nem, não sabia nada dessa parte do estúdio assim na prática sabe Sim. Então, essa, nessa parte técnica foi essencial cara o resto foi é o que o Lucas falou assim que a gente deu
0: deu uma sorte aí no meio do caminho Pô, que ótimo gente esse esse apoio nessas outras partes aí do da, da produção, dos lançamentos, é fundamental né? esse estudo de público, dos nichos e dos veículos para divulgar, lançar, né para potencializar esse alcance né? da música. A gente bota maior tempo, maior energia, né maior carinho nessas nesses, nessas composições e produções. O que a gente quer é que chegue o máximo de pessoas possível. Né? E hum. aí, enfim, ter essa rede de parceiros, essas experiências é fundamental. né Sensacional. E como é que é o processo de composição de vocês? É mais coletivo? Alguém traz umas ideias prontas? Ou vocês sentam juntos no estúdio e começam do zero? Como é que é assim, esse processo de composição e de produção de vocês?
1: Eu acho que tem dois estilos de, de processo de produção, de composição, no nosso caso. É, que inclusive divide o EP em dois. Porque duas músicas foram é. de um jeito e duas músicas foram de outro. Um jeito uhum. foi o um integrante é, trazer uma composição. Então já vim com uma letra, uma melodia, e com uma harmonia. E a partir daí a gente desenvolve a ideia e arranja o resto dos, dos instrumentos. Que esse caso foi Something Bad e Esquinas. Uhum. E a outra maneira que foi mais que você falar e leve... É literalmente a gente entrando no ensaio, eu, tipo, testando alguns grooves ali, ou, sei lá, viajando na maionese, na bateria, e de repente vem um... <risos> o... O faz é, uma coisa no synth que combina com o que eu tô fazendo, o Gui vai entrando e, tipo... É é um processo muito orgânico, muito de banda, assim. Então, é até interessante. É. Talvez por isso que o EP seja um pouco diferente nesse sentido. Ele traz várias possibilidades porque foram meios de composição
2: diferentes para cada uma das duas músicas. E A gente já vai pensando em parte A, parte B, refrão, parte C, já vai tipo construindo tudo na hora
0: assim, vai vai rolando. Demais, demais essa criação coletiva aí, já pensando nos arranjos, né? Também quatro produtores aí na banda, a criatividade é. deve fluir a milhão aí, né? Já pensando nos timbres, em como gravar. <risos> É bom e às vezes é muita opinião
2: ao mesmo tempo, né? Mas... Porra, a gente quebra a cabeça uhum. de. A gente faz... tem muita processo de pós-produção, né? Mas a gente fazia no quarto do dia. E cara uhum. assim e... e cortando coisa, mudando de lugar. É... O synth tem muita camada, né? A, a... Uhum. a banda em si é um power trio, né? Baixo, bateria e teclado, né? Nem vai é teclado, né? Uhum. Então, porra. Cada timbre a gente escolhe lá o de cria do zero com os osciladores A gente já vai pensando em mix, em efeitos possíveis Então a gente, a gente sentiu, acho que pela primeira vez essa, essa, Esse processo de se perder no meio da música de pô, A gente compôs, ensaiou, foi pro estúdio gravar Depois ficou mais não sei quantas horas nessa pós-produção Até mandar
0: para mix, sabe? Sei, sei
2: Lado ruim também
0: é, eu, eu entendo, vai equilibrando, né, mas com tanta referência aí também, vai guardando ideias, né, vai trabalhando em próximas músicas, enfim, é, dá, pra, dá pra brincar com muita coisa, né, também dá pra se perder no meio de tantas ideias e tantos recursos, né, total então, mas sensacional que vocês tenham essa, essa, pô, esse entrosamento, né, para para compartilhar as ideias e trazer referências, experimentar ali nos, nos programas, no estúdio. É fundamental tudo isso, né? E, e até já mergulhando um pouco nessas, nas músicas né, que a gente está comentando aqui, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre a Esquina, né? Que é, que é o, a, o single de estreia de vocês, né? Que, que vocês compartilhassem um pouquinho sobre a letra e, e como é que foi... Essa, essa produção da música para vocês transmitirem essas ideias? Se veio primeiro a letra ou veio primeiro a, a música? Como é que foi isso? assim Esquinas
1: é uma canção que o Diego, o Dizzy Vargas, trouxe. É, é uma letra que fala muito sobre distância, sobre duas pessoas que não não, não conseguem se ver pela distância. É, a gente não previu o Corona, nem nada. <risos> foi só... foi ele caiu bem ao momento, incrivelmente. É, mas ele veio com essa música. É, para Eu acho que ela tem muita influência de Clube da Esquina, assim. A melodia, uhum. ia Tinha muita essa vibe. E aí a gente... Foi uma das músicas que a gente colocou no final. Porque a gente ia lançar um EP com três músicas, na verdade. Uhum. Mas é, como o DJ tinha trazido ela, a gente tinha gostado bastante. A gente meio que apressou ali. Tanto é que a gente gravou em outro lugar, não foi no mesmo lugar que com ah, as outras. Uh -huh. Até por isso ela soa meio diferente, ela soa meio lo-fi, assim, a, a bateria tem tá, uh -huh. tipo... É, então, tipo, foi, foi muito legal e foi, uma, foi a única música que a gente produziu desde o início com o Hugo, que é quem mixou ah, as... Tá ele ajudou na produção. Então não foi tanto bate-cabeça quanto as outras. É, ele... rapidão, meu. O bom de ter um produtor é isso. Assim, ele centraliza as decisões e as ideias e é, consegue é. É, organizar bagunça, bagunça assim, de, de coisas. Então foi uma música muito legal nesse sentido. É... E é isso. Também ela sou um pouco diferente do EP porque ela tem essa, essa, esse timbre diferente.
0: Saquei. E... Louco, né? Como, no fim, vocês não pensaram na pandemia, mas a letra dialoga totalmente com, com o momento que a gente está vivendo, né? E, no fim, pode ser ressignificada aí, né? Pelas pessoas, de acordo com esse contexto. Mas, ao mesmo tempo, também, elas mergulharem mais no, no sentido originário aí, né? Da, da letra também, quando vocês compuseram ela. É, é incrível isso como pode ir ressignificando, né, de acordo com esse contexto, de acordo com o que as pessoas estão vivendo. E também achei incrível como a sonoridade que vocês trabalharam também reforça o discurso da letra, assim, sabe? Com, com essa sonoridade que vocês misturaram do clube da esquina, mas também né, com, com esses efeitos e essa sonoridade mais low fi assim... É, é, é sensacional quando tem esse casamento da, da música com a letra e como isso pode potencializar né, o
1: discurso. Total, total. E foi meio sem querer, assim, o que é engraçado, uhum. porque a gente em nenhum momento pensou em tudo isso e tipo, putz, simplesmente uhum. ela representou aquilo. Então é, é legal, foi bem
0: espontâneo. Que ótimo, que ótimo. Essa intuição criativa aí fluindo. né? <risos> E junto com a música vocês também soltaram um lyric video, né, de esquina. E como é que foi assim essa essa ideia de soltar um lyric vídeo no meio da pandemia, né, e para acompanhar o lançamento? O que que vocês, como que vocês pensaram isso assim, e procuraram trabalhar a ideia do vídeo?
2: Esse, esse já foi a gente gravou já durante a, a pandemia, né, já tava rolando, por isso que acabou sendo uhum. Gravou cada um na sua casa. E também, uhum. né, pelo que eu lembro, a gente estava conversando com o pessoal da Rocambora, inclusive. E a gente estava afim né de soltar um material de visual é, para essa estreia. E aí surgiu essa ideia, a gente foi lapidando essa ideia de fazer vídeos à, di à distância. E a gente simplesmente gravou. Aí a Maio de gravaram cantando. E aí mandamos para a ela editou é, Foi a, a possibilidade que a gente achou. né uhum. E. e Acho, acho muito legal, assim, não tem muito... O o Lucas falou, né? Tipo, a música acabou combinando com o, com o momento. Então, eu acho que eu, essa ideia da gente gravar à distância, que também foi a única possibilidade, meio que reafirmou essa essa possível outra interpretação da música, né? Mas foi também é. foi como a ideia das músicas. Foi meio espontâneo, a gente lá quebrando a cabeça, tendo ideia e saiu.
0: Pô, que ótimo, e, e a edição também eu achei muito incrível, assim, porque ela tem um, um, um caráter psicodélico, assim, né? E, e, então também eu acho que dialoga com as sonoridades de vocês e o fato de vocês estarem à distância ali também, né? Reforça, amarra toda essa concepção artística de vocês, assim, né?
1: Sim. E foi muito louco que a MAC fez tudo na ah. Guerrilha também.
0: Olha lá, é demais. É, pai, demais! A... Cantora, compositora, produtora, editora de vídeo, agora na pandemia também.
2: <risos> foi foi tudo combinando, assim, a gente tava, tudo, tudo tava geral em casa e com essa necessidade de lançar as músicas e produzir um conteúdo visual, né? Seja uhum. algumas postagens que a gente faz, tudo assim, toda essa parte visual, né? Que a gente também sempre uhum. se liga muito, a gente curte muito. Então é uma... Foi tendo umas aulas aí no YouTube
0: de. <risos> <Foi> top,
2: <risos> final Cut, todos esses programas aí. Então. Foi...
0: Quem não fez uma aula no YouTube, né, nessa pandemia para aprender alguma coisa nova, né? Algum tá. curso online, alguma coisa assim, né? Que ótimo, né, gente? Nós, como artistas, assim, a gente no fim é, precisa se desdobrar em outras atividades aí, né? Que não seja que não são a principal de tocar e compor, pelo menos nessa. Nesse primeiro momento aí que a gente está desenvolvendo e procurando os parceiros, né? E que ótimo que vocês estão conseguindo e, pô, faz, trazendo um resultado muito legal para o trabalho de vocês, né? Eu achei que ficou ótimo o Lyric Video e também para a gente sacar mais da letra, enfim. São várias maneiras de engajar né, o público e trazer experiências para ele desfrutar das músicas, né? Total. Então. E, e até já seguindo aí na, nos singles e lançamentos de vocês, depois de Esquinas veio o Mais Do Que Eu Sei Falar, né? Foi o segundo single que vocês lançaram, não foi? Aham. Uhum. E, e compartilha aí um pouquinho com a gente como é que é também, o, o que, que, que a letra traz e, e como é que foi esse processo dessa segunda música, porque vocês também até comentaram, né, que cada uma no fim tem uma sonoridade diferente, apesar de estar dentro desses universos que vocês dialogam, né do né, soul, jazz, psicodélico, indie rock, pop, né? Mas como é que foi pra essa segunda música? assim
1: a segunda música foi engraçada, porque o Di tava tocando Take 5 no
0: ensaio. É, eu ia até perguntar, cara, se não tinha um Take 5 ali que virou um 6, né? <risos> take 6.
1: <risos> é, eu comecei a tocar uma valsa, assim na bateria para para acompanhar e aí rolou tipo assim é... só que essa música foi um remendo de muitas coisas aí a gente tinha isso uh -huh. e aí o groove do refrão uh -huh. só que não era uh -huh. da... era de outra coisa só que tipo a gente foi mus... é, a gente foi juntando uma coisa na outra e acabou virando mais o que você falar ah,
2: dessas quebradas de tempo e aí
1: a letra. É, acho que a letra veio do. De, não, essa Mas eu acho que ela tem uma parada meio. É, eu não. Eu, ruim com você, pior sem você. sabe?
0: Uhum.
1: <risos> ela, ela tem um pouco essa parada de. Putz, eu não gosto desse relacionamento, eu gosto de estar submisso a você, mas é o que tem, sabe? E acho que. Uhum. Eu, Viver com isso. Portanto, é... é aquela parte: posso uma culpa minha por precisar de você, sabe? Então, ela tem essa parada Sim. meio tragicômica, entre aspas. Uhum.
0: Traz muito de uma experiência pessoal, então, né? E, e de, enfim, relacionamentos, né? Eu acho incrível quando a gente consegue compartilhar, né? A partir de uma experiência pessoal, é, ideias, sentimentos e vivências que depois servem muito para um coletivo, né? Nessa universalidade aí das, dessas nossas emoções humanas e de, dessas experiências que a gente passa, né? Pelo menos ali, é, senti momentos que dialogaram bastante comigo também e acho que, imagino que muitas outras pessoas também devem ter sentido isso. Eu e acho incrível como, como costura, né? Essas experiências individuais, mas com o coletivo também, né? Essa música também tem um vídeo, né? Uma animação que vocês lançaram, tem no YouTube. Inclusive, gente, ainda não falei ainda na live tá na hora de eu falar já. É, sigam a banda Pluma. Né? Eles estão em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streaming. Se vocês tem procurarem lá. uma Pluma, né? se eu não me engano, pelo menos aqui no Instagram. E... Mas se vocês procurarem por Pluma nos streamings, vocês vão achar. Eles têm várias músicas no Spotify, no YouTube. Então tem muita coisa para vocês curtirem aí, aproveitem essa sexta-feira, se vocês estão conhecendo, quem tá conhecendo eles agora, ou quem já conhece, aproveita depois, e bota o som aí para curtir essa sexta-noite, porque é bom demais. Mas, então, tava falando do vídeo de vocês, né, que tá no YouTube, esse, essa animação do Mais Do Que Eu Sei Falar, né, que inclusive foi feita pelo Gabriel Rolim, né, que trabalhou com o Bulgarins, que é uma referência de vocês também, né, é, de banda É uma banda brasileira Enfim, traz essas misturas de psicodélico, pop e grooves né? E como é que foi para vocês tanto trabalhar com ele Que já trabalhou né, com o Bulgarins, que é uma referência para vocês E como é que foi pensar né, nesse vídeo Que já foi bem diferente da pegada do lyric video Mas que ao mesmo tempo também dialoga com a sonoridade de vocês Como é que foi assim essa, esse trabalho desse vídeo?
1: Então, a gente acompanha o Gabriel Olinha há um, há um tempinho, assim, Pô, a gente é muito fã de bugarins e toda essa galera do Psicodélico. Então, a gente conhecia já o trabalho dele e quando a gente decidiu fazer o clipe de voz que eu sei falar, a opção mais viável era a animação, porque era inviável, era, no meio da pandemia era inviável fazer algo pessoalmente. E ele era, é. tipo, nosso primeiro. Então, assim, nosso sonho, caraca, se, o,
2: ele, é. se a
1: gente conseguiu com ele, é tipo, putz, incrível. Se rolar. Uhum. E aí, rolou, ele, tipo, amou todas as músicas, apadrinhou a gente completamente. Foi muito legal esse processo. Porque não foi só... É um, é ótimo. Ele gostou muito do, do som também. E aí, é, ele tava querendo testar um estilo de
2: desenho novo que ele tava fazendo. E aí, foi, foi muito, muito aberto, assim.
0: E o cara é foda, a gente já gostava do, dos trampos que ele faz, foi fácil. Assim. Gente, muito bom ele ter apadrinhado vocês e, e um trabalho, um cara que vocês né, acompanham, que vocês são fãs do trabalho dele, ele ainda, enfim, teve produções com Bugarinho, sensacional também, mais um ponto aí de conexão e dessa rede que vocês estão formando, né? E, e sensacional ele ter experimentado também esses traços novos, esses desenhos novos na, 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 no vídeo de vocês. Eu achei muito, muito incrível porque ele tem esse ar psicodélico. Ele é divertido também, mas ao mesmo tempo também traz isso da, da né, isso do, do que vocês falaram sobre a letra também, né? Então é, eu achei que ficou uma mistura ótima assim, cara. Super divertido assistir, mas ao mesmo tempo está impactado pela sonoridade, pela letra, né? Pelos desenhos.
2: Tom, véio, esse, clima, esse clima ficou bem legal mesmo. E a gente foi vendo que tava, como que tava ficando depois de ver o clipe completo também. Que ele uhum. fez, fez alguns desenhos é, baseados em alguns versos tal. Então ficou esse
0: clima bem legal. Sensacional, gente. E, e falando da terceira música, leve, né? Que começa pô, com um baita groove de baixo, né, baixo e batera ali, já chegando com tudo, né? <risos> pô, eu sou né, baixista já. Essa me pegou logo de primeira assim, né? Falando caraca, que sonzeira que groove. E aí depois também já vem as camadas de sintetizador, né? Para somar ali. Enfim, eu senti, eu senti com essa com essa música uma, uma, uma pegada diferente das outras. Mesmo que a gente perceba, né? Como tem os pontos em comum entre todas. Vocês conseguem também achar caminhos dentro dessas sonoridades que vocês têm de referência, caminhos que trazem outros sentimentos, outras batidas. Outras ideias de arranjo também, né? E aí, como é que foi para música leve, assim, o processo dela? Me pareceu, posso estar errado, que deve ter partido desse groove aí. Mas, enfim, não sei, tô chutando aqui, mas... A impressão que eu tenho é que partiu desse groove aí. Como é que foi essa música?
1: Total, foi, foi tipo assim, começando o ensaio, eu viajando lá e fiz esse groove. E aí, eu... <risos> E aí o DJ me acompanhou fazendo Aí começou tipo o riff principal da música, o Gui fez a linha de baixo. Uhum. E saiu disso, mas é bem isso que você falou, tipo, a gente meio que tem um universo de exploração, tipo, numa música a gente vai mais pro jazz em outra pra clube da esquina e nessa tipo a gente tem também uma característica muito de groove, a gente gosta de a galera adora... Thundercat, Tom Mish, enfim, a gente pira muito nessa dessa galera de fora. Então, a gente quis trazer isso numa das músicas, é, e ela foi muito mudada também na pós-produção, assim. A gente uhum. fez muita coisa diferente que a gente nem matou ela, assim. É, uhum. Todo aquele final, tipo, não era nada planejado a gente fez a letra na pós-produção foi a, rearranjando a música, assim, então foi, um, foi tipo, intuitivo, assim, bastante intuitivo.
0: Uhum. Pô, sensacional como vocês usam muito o ambiente do estúdio para desenvolver também a música, né? Não vai só na, na captação em si, mas aproveitam que o estúdio é esse laboratório aí que a gente pode né, explorar infinitamente para aperfeiçoar sonoridades e arranjos, né? Isso é uma pegada muito, eu acho muito incrível, assim, de vocês. Porque aí, mesmo num power trio, né, assim, de instrumentação, mas mesmo, assim, num quarteto, vocês acabam conseguindo trazer mais densidades, né? Mais sonoridades para as músicas de vocês, né? E Demais. até é, queria saber, assim, se o Yatus Coyote e o Wolfpack também não são umas influências de vocês, porque... Principalmente o Teatro Caiote, assim, que também tem uma vocalista é, mulher, né? E também traz esses efeitos todos. Eu ouvi muito essas bandas, assim, quando eu comecei a escutar o som de vocês. Nossa, Pô, é demais, muito. Velho. Pô, sensacional, né? E o Thundercat também, né? Outro que tá nesse universo aí. Também que baita mais. influência, baita artista, né? Dá para dá ouvir também essas pegadas de vocês. E acho que... Muito, muito legal vocês misturarem isso com o Clube da Esquina, né? o Milton e, a, e essa galera pô, que também tinha uma pegada muito de experimentação, né? de várias sonoridades, várias referências e os músicos que tocavam vários instrumentos, trocavam nas músicas. Então também é, é louco, né? porque vocês falaram de muitas influências de bandas é, né? internacionais mas também falaram várias nacionais que têm uma inspiração nessa do rock progressivo psicodélico enfim coisas que são mais que vem mais de fora do Brasil mas ao mesmo tempo tem total brasilidade com esse clube da esquina né e, e trazem isso na, na música de vocês acho que é incrível poder misturar essas brasilidades com essas sonoridades que vêm de outros países e, e e ficar natural ficar orgânico né não ficar uma coisa caricata assim na verdade fica muito bem costurado né
1: Sim, a gente pira muito na cena independente brasileira também, tipo, não só bugarins mas Cane Doce, uhum. Ana, é. Frango, Ana Frango Elétrico, uhum. que chegou
0: faz, sei lá, uns 5, 10 uhum. anos. Pô, é demais, demais, realmente é, é muita gente muito boa, né, pra gente se inspirar e pegar referências, uhum. né, é o que, eu, o que a gente sempre fala aqui na Exling, a cena cultural, a cena musical brasileira, ela tem ficado cada vez mais rica, assim, né? Com muitas bandas por aí fazendo trabalhos incríveis. E é, nosso propósito aqui trazer elas para conversar e divulgar, porque a, o pessoal tem que conhecer, tem que ouvir. Realmente é muita coisa acontecendo. Até aí o pessoal falando aqui, galera do Apple Gate também é fera, Thundercast, grooveira mais ácida. <risos> é, a galera pega, pega pesado nos grooves que vem os próximos lançamentos aí, inclusive Sim. era o próximo ponto assim, que eu queria perguntar para vocês, como é que, como é que foi primeiro, primeiro se essa pandemia afetou, no que, que influenciou assim, os planos de vocês para esse ano, e, no que que, e quais são os próximos planos de vocês para esse final de ano, para 2021? Né? Se é que vocês podem dar algum spoiler aí ou não, <risos> mas a gente queria saber um pouquinho, assim, que, como, é que, como é que foi esse ano e o que, que vocês estão pensando pra, daqui pra frente.
1: Eu acho que o que mais atrapalhou é porque a Pluma nunca fez um show ao vivo, tipo, a gente já é. fez um show como Rosa Flamingo, que era o um nome antigo, só que a gente nem tinha lançado as músicas, é, é. era completamente off the record, <risos> era... era <muito risos> Do, do que é hoje. É, então, tipo, a gente não a gente não se conhece como banda em cima do palco, em contato com o público, em contato com eventos, uhum. tipo, e não saiu daí uhum. até então. Uh, então, é a nossa primeira prioridade, assim como quando as coisas normalizarem, é fazer muito show e, e descobrir que, como é a banda em cima do palco. É, também já tem uma galera ouvindo som no dia a dia, então... É, tocar para essas pessoas ao vivo é, também cria um, um outro tipo de conexão. É, em termos de lançamento, a gente também ainda está aproveitando para gravar e produzir muita coisa. É, a gente ainda não tem certeza se é um EP, se é um disco. É, em, a primeira vista vai ser um outro EP Mas a gente também está é, esperando o resultado aí de alguns editais Então se a gente conseguir um, um, algum tipo de edital A gente vai fazer um projeto maior, um disco Mas a gente está, enfim, é isso Continuando a produzindo nosso nosso EP Estamos também é, fazendo a produção de uma live session Para postar no YouTube com todas as músicas que a gente lançou Então é isso, a gente está movimentando do jeito que dá mas realmente o que a gente mais sente falta e nossa prioridade é fazer show.
0: É, eu entendo totalmente vocês, assim, né? Ainda mais depois de lançar muitas, né? Lançar as músicas e vocês verem que tem uma galera ouvindo, né? É, a gente precisa, a gente quer e o público também pede, né? Por esses shows, por essas apresentações, inclusive o som vai amadurecendo conforme a gente apresenta no palco, né? Não só a banda e também o que você falou, né? De entender a banda no palco, como é que é isso, né? Como é que é essa experiência, como é que vocês sentem, como é que o público sentem. As próprias músicas também, né? Pelo menos, não sei se vocês sentem assim, mas as experiências que eu tive, as próprias músicas autorais, elas também vão ganhando uma outra força, assim, uma outra energia, né? E, Sim, mas... mas, pô, espero que logo a gente possa ver bastante vocês aí circulando, né, pelo, por, por, por São Paulo, pelo Brasil aí, pra gente poder aproveitar esses shows, ou ver essas músicas ao vivo. Porque se no, se no Spotify a gente já sente uma baita energia, ao vivo não tenho dúvida de que vai ser igual ou melhor. <risos> Total. E, e galera, aqui já caminhando pro final da nossa live. Né, o tempo passou super rápido aí apesar também de probleminhas técnicos mas enfim falei que a gente ia chegar até o fim a guerrilha é presente é real <risos> a internet não vai derrubar a gente mas enfim já caminhando aqui para o final eu queria primeiro agradecer muito vocês aí pelo papo por terem compartilhado tanto dos processos de vocês né, da, da, de criação de produção né do, da, dos assuntos das letras, eu achei sensacional, aproxima muito o público de vocês, de quem vocês são, o que vocês transmitem, né? De ideias, de emoções, de energias. Enfim, agradecer muito vocês é, pela presença, pela disponibilidade. Foi incrível ter vocês aqui. Queria agradecer também todo mundo que participou aí da live, com comentários, com as carinhas, com tudo. Estiveram aí para ouvir o pessoal da Pluma compartilhando os trabalhos. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Acompanhem a pluma nas plataformas de streaming, nas redes sociais. Tem muita música, muitos vídeos para vocês verem lá, curtirem nesse final de semana e continuarem ouvindo depois. Compartilhem com a família, com amigos, com todo mundo, para disseminar aí a música, a arte, o trabalho desses artistas. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. E é isso. Quem puder, fique em casa, se cuidem, vale. tomem bastante água. E uma ótima sexta-feira para todo mundo aí. Grande abraço e beijos para todos.